0: Heute geht es um Resilienz. Was ist das? Warum brauche ich das? Und wie kann ich mit ganz einfachen Schritten anfangen, meine Resilienz zu stärken? So schön, dass du da bist, hier im Glücksheldin-Podcast, deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Mama-Alltag. Wir sind Kathi und Olivia. Wir sind beide bei den Krankenkassen zertifizierte Stressbewältigungstrainerinnen. Und wir wollen dir helfen, die gelassene Mama zu sein, die du sein möchtest. Ja, heute geht es um unser Steckenpferd, um unser Lieblingsthema, um die Resilienz. Wir klären heute, was ist das eigentlich jetzt genau? Also, wir haben es schon ganz oft gehört, aber was ist das? Was bedeutet das für uns als Mamas? Warum brauchen wir das? Und. Ja, wie kannst du einfach ganz, ganz konkret und ganz einfach anfangen, deine eigene Resilienz zu stärken? Dieses Mal eben, wie gesagt, die allgemeine Resilienz. Darum geht es heute. Und ab nächster Woche geht es ganz tief rein in das Thema Kinderresilienz. Wir hatten in unserem Newsletter eine Umfrage gemacht, ob unsere Community, ob euch das Thema Resilienz für Kinder interessiert und es haben nahezu alle gesagt, ja, das interessiert uns, mach da bitte was dazu. Das tun wir und deswegen ist das heute so die Einleitung in das allgemeine Thema und dann ab nächster Woche Deep Dive in die Kinderresilienz. Wenn du noch nicht in unserem Newsletter bist und sagst, hey, cool, ich will auch mitgestalten, was im den podcast passiert und möchte alle Infos und Inspirationen im Newsletter erhalten, dann komm auf www.glücksheldin.de und da kannst du dich in unseren Newsletter eintragen. Wir freuen uns riesig auf dich und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Episode. Es gibt einfach die Menschen, die stecken all die Krisen, ob groß oder klein, in ihrem Leben viel, viel besser weg als andere Menschen. Und diese Menschen, die sehen trotz der widrigsten Umstände noch ein Licht am Ende des Tunnels und die sind wie so Stehaufmännchen, die, ja, die sich einfach nicht unterkriegen lassen. Kennst du jemanden, bei dem das so ist? Vielleicht kennst du es auch aus deiner eigenen Erfahrung und vielleicht kennst du es auch, dass du selbst nach einer Krise in deinem Leben oder auch einer schwierigen Zeit oder schwierigen Umständen sogar ein Stück stärker geworden bist. Und es gibt etwas bei all diesen Beispielen, die ich jetzt beschrieben habe, was diese Menschen, vielleicht auch du, alle gemeinsam haben. Die Menschen, die sowas können und schaffen, die haben alle ein großes Maß an Resilienz. Darüber reden wir ja hier ja ganz, ganz oft, Jetzt möchte ich noch mal die grundsätzliche Frage klären. Was genau heißt das jetzt eigentlich mit der Resilienz? Und vor allem auch, wieso brauche ich das denn überhaupt? Und warum gerade jetzt und gerade als Mutter? Ähm, Olivia und ich sagen oft, Resilienz ist sowas wie das Immunsystem der Seele. Wir sprechen ja, wir Menschen, ganz viel vom Immunsystem und meinen damit hauptsächlich den Körper. Wir sprechen eben, wie gesagt, vom Immunsystem der Seele. Und bei der Resilienz geht es letztendlich darum, wenn man das mal runterbricht, wie gut und wie schnell du dein Gleichgewicht wiederherstellen kannst nach ja wirklich schwierigen, einschneidenden Lebensereignissen. Und wie gesagt, das können große Krisen im Leben sein, Das können aber auch eine, ich sag mal, eine Vielzahl von kleinen oder Alltagskrisen sein, die, glaube ich, wir Mamas ähm, alle ganz gut kennen. Also man könnte auch sagen, je schneller du dich von schlimmen Ereignissen erholst oder auch je besser du im Allgemeinen mit Stress umgehen kannst, desto resilienter bist du, desto mehr Resilienz hast du. Genau, und Stichwort Mental Load darüber haben wir ja auch schon hier im Podcast gesprochen, so diese ganzen vermeintlich kleinen alltäglichen Dinge, die wir Mütter oft in unserem Kopf haben und da, ich sag mal, fast uns zu Tode verwalten innerlich. Das alles ist der Mental Load und das bedeutet natürlich auch Stress. Also ja, wir kennen ganz, ganz, ganz viele Mütter, vielleicht bist du auch persönlich drunter, die dadurch einfach, permanent einem Stress ausgesetzt sind. Wir sind ja als Mamas auch so permanent, 24-7 im Einsatz und auch einsatzbereit, sage ich jetzt mal. Und wir können uns im Normalfall auch nicht einfach mal irgendwie krank schreiben lassen oder sagen, nö, Leute, ich mache jetzt mal ein, zwei Wochen Urlaub, ich habe gerade keine Nerv mehr für diesen Job als Mama. Das funktioniert natürlich teilweise schon, aber im Normalfall eigentlich nicht so. Ähm, Dazu kommt, und das macht es auch nochmal besonders als Mutter, dass wir, ob wir wollen oder nicht, mit allem, was wir tun, sagen, machen, Vorbild sind. Unsere Kinder, die schauen sich ja praktisch alles von uns ab. Und dadurch natürlich auch das, was wir so in Bezug auf unsere eigene Resilienz und unser eigenes Stress erleben, ihnen vorleben. Und all das, ganz automatisch passiert das, schauen die sich ab und nehmen das sozusagen so als Grundausstattung zur Resilienz mit in ihr Leben. Ja, und dazu kommt noch, also das alles zu der Frage, warum brauchen wir denn das eigentlich, dass in den aktuellen Zeiten der Pandemie um, und ja, des allgemeinen Chaos, nenne ich es jetzt mal in der Welt, massiv unsere Grundbedürfnisse erschüttert sein können. Olivia und ich nutzen, wenn wir Grund, über Grundbedürfnisse reden, gerne das sogenannte SCARF-Modell nach David Rock. Und ich stelle dir das jetzt in aller Kürze mal vor und du kannst gerne einfach mal so mitdenken und gleich mal mit überprüfen, Wie sieht es denn bei dir gerade zu diesen Grundbedürfnissen aus in deinem Leben? Das S von SCARF, der erste Buchstabe, steht für den Status, also so die Frage, wird denn deine Leistung, deine Arbeit, das, was du Tag für Tag tust, eigentlich anerkannt? Wird deine Kompetenz auch anerkannt? Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt ähm, nur den Job, sondern auch, Deine Leistung, dein Erfolg, deine Kompetenz als Mutter. Also das ist das Thema Status. Das C in SCARF steht für Certainty, also die Sicherheit. Bedeutet, dass ähm, so die Abläufe in unserem Leben eine gewisse Stabilität, Vorhersagbarkeit haben sollten. Also so hätten wir das am liebsten. <lacht> ähm, ist bei vielen gerade im Moment, das über das erleben wir bei uns selber und auch im Gespräch mit vielen Müttern, gerade überhaupt nicht so. Weil man eigentlich nicht so richtig weiß, was ist denn morgen, was ist denn nächste Woche? Was kommt denn da noch auf uns zu? Und dazu passt auch ganz gut das A aus SCARF. Das steht für die Autonomie. Und der Idealfall wäre da also, das ist eigentlich unser Grundbedürfnis, dass wir Menschen unser Umfeld so gestalten können, wie wir das möchten. Das das knallt auch so ein bisschen mit der Situation gerade aufeinander, dass wir ja alle gerade sehr, sehr vielen Regelungen, Einschränkungen unterworfen sind und das gar nicht so richtig verändern können. Also so viel zum Thema Autonomie. R steht für Relatedness, also Verbundenheit. Und das beschreibt das, was wir, glaube ich, alle kennen. So ein Gefühl der Zugehörigkeit ist ein Grundbedürfnis von uns. Wir möchten zu einer Gruppe gehören. Wir möchten so ein Wir-Gefühl entwickeln. Wir sind ähm, vielleicht mehr oder weniger Einzelgänger, aber nie als Menschen die absoluten Einzelgänger, die völlig allein überleben können. Und das F in SCARF steht für Fairness. Und das ist so ein, tief verankerter Wunsch in uns Menschen nach Gerechtigkeit, nach Fairness. Das ist auch ein Grundbedürfnis von uns. Und ja, da kann man sich eben auch die Frage stellen, wie geht das überein mit dem, was wir gerade in der Welt erleben? Warum erzähle ich dir das? Warum spreche ich über diese Grundbedürfnisse? Ich möchte damit ähm, deutlich machen, dass da eine Ursache liegt, warum vielleicht viele von uns im Moment feinfühliger, anfälliger, gestresster sind, angespannter sind als vielleicht noch vor drei Jahren, vor der Pandemie. Diese Situation und die Krise und Krisen inzwischen, die rütteln an uns, die zehren an uns, gerade an uns Müttern, natürlich an allen Menschen, aber gerade bei den Müttern, das ist eben so das Feld, in dem wir uns bewegen, merkt man einfach oder kriegen wir so mit. Es ist halt immer mehr und immer mehr, was da so den Müttern aufgebürdet wird. Und immer mehr, wo wir uns ja von der Erfüllung unserer Bedürfnisse einfach ähm, entfernen. Good News, die Resilienz, und darum geht es ja heute, bildet dazu ein super gutes und starkes Gegengewicht. Also ich stelle mir das wirklich immer bildlich vor wie so eine Waage. Auf der einen Seite liegt dieser ganze Stress und diese Krisen, die ich gerade beschrieben habe, die Entfernung von unseren Grundbedürfnissen. Auf der anderen Seite ist die Resilienz. Und die kann das wirklich, das können wir tatsächlich aus eigener Erfahrung sagen, richtig, richtig gut aufwiegen und da wieder eine Balance hin, herstellen. Weil die Resilienz uns tatsächlich helfen kann, auch unter den widrigsten Umständen tatsächlich in unserer Kraft zu bleiben. Wir haben in der Resilienz einen riesigen Werkzeugkoffer. Und je nachdem, was gerade bei uns los ist, können wir uns aus diesem Werkzeugkoffer wirklich bedienen, irgendein Tool uns rausnehmen und sagen, so, damit stelle ich wieder diese Balance auf der Waage her. Und ja, Olivia und ich, wir glauben wirklich daran, dass jeder Mensch etwas tun kann und damit zum einen natürlich die eigene Situation positiv beeinflussen kann und dass wir darüber aber auch kollektiv letztendlich, hört sich jetzt abgefahren an, aber die ganze Welt positiv beeinflussen können. Es bedingt sich ja alles. Ähm, Im System Familie beispielsweise, nur wenn es dir als Mama gut geht, kannst du auch für deine Kinder da sein, kannst dafür sorgen, dass, dass es ihnen gut geht. Und nur dann kannst du vielleicht auch für andere Menschen da sein, kannst was Positives, was Gutes in die Welt ausstrahlen und Gutes bewirken. Und zum Thema Resilienz ist total interessant, das hast du, wenn du uns schon länger verfolgst, auch schon gehört und kennst es schon, dass es ja bestimmte Schlüssel gibt, die unsere persönliche Resilienzfähigkeit ausmachen. Die sind wirklich wirklich lang also wissenschaftlich untersucht und nachgewiesen. Bekanntestes Beispiel, um jetzt mal einen zu nennen, ist der Optimismus. Also dieses klassische, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Und es ist auch da nicht unbedingt so, dass das immer riesen Dinge sein müssen. Also dass man sagt, ich ändere jetzt von heute auf morgen mich komplett und mein ganzes Leben und stärken auch schon vermeintliche Kleinigkeiten. Dinge in unserem Leben, die uns gut tun, die uns Freude bereiten, gutes Essen, ein paar schöne Blumen, also so vermeintlich kleine Dinge, die haben wirklich auch so eine Depotwirkung für Krisen, könnte man sagen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass du selbst eine liebevolle Beziehung zu dir selbst hast, um auch überhaupt erspüren zu können, zu wissen und auch zuzulassen, was dir überhaupt eigentlich gut tut. Und du hast es wahrscheinlich nicht anders erwartet. Ich habe natürlich auch so zwei konkrete Schritte noch für dich dabei, was du jetzt mal so in erster Linie tun kannst. Weil ich habe jetzt ganz, ganz viele erzählt über Resilienz und was bedeutet das und warum ist das gerade heute nötig? Warum fühlst du dich vielleicht auch gerade in deiner ähm, Kraft erschüttert? Das ist alles völlig normal und die Frage ist eben, was tun jetzt? Und ein erster Schritt könnte jetzt eben sein, dir mal bewusst zu werden, an welcher Stelle möchtest du denn bei deiner Resilienz, Resilienz ansetzen? Also gibt es vielleicht ein Bedürfnis, was du gerade hast? Was brauchst du denn gerade? Was fehlt dir? Ähm, wovon wünschst du dir eigentlich mehr in deinem Leben? Und dann damit zu arbeiten und zu sagen, okay, ich gehe jetzt wirklich in ganz, ganz kleinen Babyschrittchen, in Babysteps vor, Und überleg dir mal eine Sache, die du heute noch tun kannst, um einfach ein kleines Schrittchen diesem Bedürfnis entgegenzukommen, das du für dich identifiziert hast. Zwei ganz einfache Schritte. Überleg dir mal, wo brauche ich denn mehr? Wo habe ich denn ein Bedürfnis in meinem Leben? Und was könnte so ein mini erster Schritt sein, um diesem Bedürfnis ein Stück näher zu kommen? Und dann machst du dich auf den Weg. Und Ein Beispiel vielleicht, damit das klarer wird, wenn du jetzt sagst, okay, Autonomie ist bei mir ein Thema, ich möchte einfach mehr Zeit für mich haben, es besteht für dich aber gerade nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwie ein Wochenende wegzufahren oder Urlaub zu machen alleine oder sowas. Okay, dann geh einen Schritt nochmal zurück und sag, okay, gibt es vielleicht eine kleine Möglichkeit, dass ich mir mal vielleicht einen Nachmittag für mich nehme und was Schönes mache? Oder vielleicht auch mal eine Stunde, wo ich alleine Zeit verbringen kann. Und das Zauberwort hierbei, und das ist auch übrigens ein Resilienzschlüssel, heißt hier Selbstwirksamkeit. Was kannst du selbst tun, um deine Situation zu verbessern? Du selbst. Du hast die Verantwortung für deine Situation. Und du selbst kannst sie auch ändern. Und wie gesagt, auch wenn es nur erstmal ein kleiner Schritt ist oder vermeintlich kleiner Schritt, das Wichtige ist, dass du anfängst, denn das stärkt dich ab dem ersten Moment an und es stärkt deine Resilienz. Und ja, das ist gerade in der jetzigen, heutigen Zeit so immens wichtig. Ich hoffe, es war für dich was zum Thema Resilienz dabei, irgendwas Interessantes, Lehrreiches, Inspirierendes. Vielleicht hast du schon einen ersten Ansatzpunkt für dich, gefunden, wo du sagen kannst, ja, yeah, okay, da mache ich heute gleich was. Sei deinen Kindern da echt ein Vorbild. Zeig ihnen, wie du selbst wirksam wirst, denn dann werden es deine Kinder auch sein. Und wenn du Lust hast, dann gib uns doch, wenn dir die Podcast-Episode gefallen hat, eine 5 sterne bewertung auf iTunes beispielsweise oder auch auf Spotify und schau auch gerne mal vorbei auf www.glücksheldin.de Da erfährst du immer, was es Neues gibt, kannst Blogartikel lesen und dich einfach mal umschauen. Alles Gute und einen wunderschönen Tag für dich, wo auch immer du gerade bist. Deine Kathi.